0: Je suis Yoann de Marketing 301 et c'est avec grand plaisir que j'enregistre ce premier épisode du podcast. Alors Je me présente, je suis web entrepreneur depuis les années 2004-2006. J'ai appris pendant cette période à développer mes premiers sites internet avec la mise en ligne de plusieurs petits sites sur lesquels je proposais de petits programmes informatiques en téléchargement payant. Puis c'est un site de loterie en ligne gratuite qui m'a réellement permis de générer mes premiers vrais gains via un système d'audio-hôtel. Pour se remettre dans le contexte, à cette époque, c'est Google qui domine déjà le marché des moteurs de recherche. De mon côté, j'étais vraiment très fier d'être à l'origine du premier site français de téléchargement de cheat pour le jeu Counter-Strike. Pour ceux qui connaissent, bon, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est un cheat, c'est un petit programme qui permet de faciliter le jeu, de tricher, de tricher, pardon, en ayant la possibilité, par exemple, de voir à travers les murs ou autres. En tant que gamer, à cette époque, j'étais vraiment anti-cheat, j'étais anti-triche, mais c'est le côté business de cet univers, pas du tout développé sur le web francophone, qui m'a poussé à me lancer dans cette niche. Bref... J'avais eu l'idée de mettre en vente des cheats sur mon site en échange d'un code Audiotel qui était facturé à l'époque 1,80€ à mes clients. Et malgré la vision et l'intuition que j'avais, mon trafic n'arrivait pas vraiment à décoller et je faisais pas vraiment beaucoup de ventes, quelques euros par mois, pas plus. Donc je me suis à cette période là que je me suis dit, euh, je sais qu'il y a des internautes en France qui cherchent euh, des programmes pour tricher, c'est difficile d'en trouver car il n'y a pas vraiment de résultats sur Google pour ce genre de recherche, alors comment je pourrais faire pour que les gens trouvent mon site Et si on me trouvait plus facilement sur Google, combien j'aurais de visiteurs, combien de cheats euh, je pourrais vendre, combien je pourrais gagner J'ai donc commencé à me pencher sur la question de comment apparaître sur Google quand quelqu'un cherche à télécharger un cheat. Et... En un peu, plus, un peu moins de, de deux mois, je suis passé de 27 euros à environ 2000 euros par mois. Je me souviens très bien de mes premiers 27 euros sur Allopass. Donc voilà, tout ça pour vous dire comment j'ai vraiment débuté sur internet ensuite un ami m'a proposé de s'associer avec lui au sein de son agence de communication globale alors ça c'était en 2009 et 2010 ça a duré un an j'étais en charge de toute la partie web de la société et au bout d'un an on a rompu l'association et j'ai fondé ma propre agence web donc en 2010 qui est toujours active aujourd'hui et dont les activités consistent principalement à créer des sites sous prestashop pour le e-commerce et sur wordpress pour les sites vitrines et institutionnels on fait aussi du référencement et beaucoup d'hébergement, d'optimisation de vitesse, d'optimisation de performance, principalement sur PrestaShop, mais pas uniquement. Et en 2013, euh, j'ai également repris avec un autre associé, une société e-commerce qui est passée de 170 000 euros de chiffre d'affaires au moment du rachat à presque 400 000 euros aujourd'hui. On a pu développer ce chiffre d'affaires, notamment en développant l'activité terrain, mais aussi en fournissant un gros travail d'optimisation du site et de son référencement sur Google. Donc ça, c'était vraiment euh, ma partie tandis que l'aspect terrain était 100% développé par mon associé. En 2014, j'ai tenté l'expérience du podcast sans vraiment persévérer. Il n'y a eu que 3 ou 4 épisodes, je ne sais plus trop, euh, tout simplement parce que j'avais peu de temps à consacrer au podcast avec le développement de mon agence et le rachat de la société dont je viens de parler. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 10 ans d'expérience qui sont accumulés, et c'est ce qui m'a permis de développer pas mal de compétences, notamment en ce qui concerne la solution PrestaShop. J'ai vraiment développer une expertise autour de PrestaShop et on fait tous les jours de l'optimisation de vitesse, de la refonte de site, du débug, de la formation euh, à savoir que la vitesse c'est vraiment un problème récurrent sur cette solution un petit peu partout sur le web d'ailleurs, c'est la vitesse qui, qui, qui est un un des principaux points d'optimisation, notamment à cause des algorithmes de Google qui sont de plus en plus gourmands et qui sont de plus en plus exigeants. Donc on fait beaucoup d'optimisation de vitesse, d'hébergement, haute performance pour que les sites soient rapides entre autres. Voilà plein d'autres choses qu'on aura le temps d'aborder dans les épisodes à venir. Mais pour en revenir au podcast, avec Marketing 301, j'ai un objectif de partager mes méthodes aux e-commerçants qui se lancent ou qui sont déjà actifs et qui cherchent des solutions pour leur business en ligne à faire progresser leur trafic, leur chiffre d'affaires, à développer une audience, etc. On va donc parler du e-commerce, mais pas uniquement. L'application de tout ce qu'on verra ne se limite pas simplement au système de vente en ligne, mais aussi aux site vitrine, au site institutionnel, qui sont pas seulement là pour présenter les activités d'une entreprise. Enfin, normalement, ce n'est pas uniquement le rôle d'un site vitrine. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrête à cette fonction c'est à dire voilà euh, on présente simplement ce qu'on fait via notre site alors qu'un site vitrine doit avoir un objectif financier c'est à dire que même si c'est pas directement euh, que vous allez vendre euh, sur votre site ou sur le site de votre entreprise qui présente votre activité votre équipe qui présente les différents services qui composent votre entreprise l'objectif devrait être premièrement de générer du lead donc du contact qui au bout d'un tunnel enfin comment dire, d'un tunnel, pas un tunnel de commande, mais au bout d'un processus, doit déclencher une commande ou une vente ou au moins un contact intéressé par vos produits et par vos services. Donc voilà, tout ça pour dire que même un site qui à première vue peut sembler statique et donc qui peut ne sembler être qu'une carte de visite en ligne en réalité, c'est vraiment un outil à part entière et il faut avoir une autre vision de la chose et donc vraiment développer une stratégie qui va générer du business à partir de, de ce type de site. Un site, c'est un outil qui travaille pour vous qui est online soit, est, ce n'est pas palpable, mais ça doit travailler pour vous, sinon il n'y a absolument aucune utilité d'avoir un site qui est juste là pour faire joli, ou pour présenter le prénom de vos collaborateurs, vos collaboratrices. Enfin, tout ça pour expliquer un petit peu ce que j'entends par le fait que chaque site doit avoir un objectif. A travers Marketing 301, je vais donc vous dévoiler par exemple, des pratiques internes en termes de stratégie, en termes de procédure, comment, par exemple, on a propulsé le chiffre d'affaires de certains clients de l'agence, et on abordera évidemment le principe du SEO, donc SEO pour Search Engine Optimization, donc du référencement, comment on réagit, par exemple, lorsqu'un e-commerçant nous contacte parce qu'il est confronté à un manque de trafic ou à un hack de sa boutique de sa boutique, pardon, PrestaShop ou WordPress ou autre, ou souhaite simplement améliorer la vitesse de son site. On vous dira comment on fait, nous, dans ce genre d'intervention. Bref, on va traiter le sujet du web marketing principalement orienté e-commerce, mais pas uniquement, on verra aussi tout ce que je viens de vous expliquer pour tous les types de sites. Tout ça pour dire que toutes ces solutions que je vais vous apporter ne sont pas des solutions que j'ai tirées de mon chapeau, ça ne tombe pas du ciel. C'est simplement l'aboutissement de plusieurs années de travail et d'expérience que j'ai choisi de partager via le podcast Marketing 301. Alors, vous allez me dire, euh, pourquoi partager des solutions miracles si ce sont de, des solutions euh, miracles, miracles pardon. Pourquoi est-ce que tu ne les gardes pas pour tes clients de l'agence et pourquoi est-ce que tu partages ces compétences avec tout le monde et un peu n'importe qui Alors, il n'y a pas de miracle, c'est de l'organisation, c'est des connaissances, des tests, des années, comme j'ai dit, de travail, des retours d'expérience aussi, puisqu'on s'enrichit nous aussi des expériences de personnes que je suis amené à rencontrer, euh, qui vont nous remonter certains problèmes, par exemple avec certains processus de paiement, de paiement certains modules, certaines pratiques et donc euh, je, je, la, mon attirance pour le podcast me fait partager euh, tout, ce, tout ce lot d'expériences avec le plus grand nombre. Euh, et donc ce sera avec plaisir qu'on qu pourra interagir si vous avez des questions, des remontées, euh, des choses, voilà, vous-même des retours d'expérience. Là par exemple, euh, actuellement j'ai beaucoup de remontées au sujet du non-fonctionnement de Google Maps. Voilà, vous savez peut-être que, ou pas d'ailleurs, que Google Maps n'est plus réellement gratuit, il y a une plateforme qui est une marketplace de Google qui a été mise en place et qui consiste à vous vendre les crédits d'utilisation de l'affichage dynamique des cartes de, de Google Maps. Donc jusqu'à maintenant, vous aviez une belle map dynamique qui s'affichait sur votre page d'accueil euh, ou la page contact de votre site ou autre, ou notamment dans le back-office en ce qui concerne PrestaShop, quand vous allez dans la gestion d'une commande, vous aviez une petite carte qui vous localisait le client qui a passé la commande. Bon, bah maintenant, sans être enregistré sur cette marketplace de Google, sans avoir ouvert un compte de facturation sur la plateforme et sans clé API, vous ne pouvez plus utiliser la map dynamique, c'est-à-dire que Google Maps ne va plus s'afficher de façon, de façon transparente. Voilà. C'est une des choses qu'on est en train de mettre en place, donc tout un process qui vise à faciliter l'enregistrement des clés API, ce qui n'est pas forcément instinctif pour tout le monde. Donc il faut savoir qu'un e-commerçant, c'est un commerçant, c'est pas forcément un technicien, encore moins un développeur. Donc voilà, on se débrouille, on peut y arriver si on est un petit peu débrouillard, mais si on peut faciliter la vie à nos clients et moi, à mes auditeurs via Marketing 301, si je peux vous partager ces expériences passées, c'est là justement tout l'objet du podcast Marketing 301. Tout ça pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici pour ce premier épisode. J'en termine donc, j'ai vraiment hâte de vous retrouver très rapidement pour le premier vrai épisode.